0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad con tantas caras, ¿no? En este continente multifacético. Y hoy vamos a volver sobre el gran escritor portugués Fernando Pessoa y su libro, El libro del desasosiego. En la traducción de Santiago Kobatlov Sinfonía de una noche inquieta Todo estaba dormido como si el universo fuese un error Y el viento flotando incierto fuera una bandera sin forma desplegada Sobre un cuartel inexistente Era nada lo que en el aire alto y fuerte se agarraba y los marcos de las ventanas sacudían los cristales para que aquella desmesura se oyese. En el fondo de todo, callada, la noche era la tumba de Dios, y el alma sufría apenada por Dios. Y de pronto, un orden nuevo de las cosas universales sobraba sobre la ciudad, el viento silbaba en las pausas del viento y había una noción aletargada de mucha convulsión en las alturas. Después la noche se plegaba como una trampa que se cierra y un gran sosiego daba ganas de no estar sino durmiendo. En los primeros días del otoño súbitamente asentado, cuando el irse oscureciendo de todo parece algo prematuro y sentimos que nos demoramos mucho en hacerlo de cada día, gozo, aún en medio del trabajo cotidiano, de este anticipo de inactividad que la propia sombra trae consigo, por eso de que es de noche y la noche sueño, hogar, liberación. Cuando las luces se prenden en la oficina amplia que deja de estar oscura y nos instalamos en lo vespertino aunque no dejemos de trabajar de día, siento un bienestar absurdo como un recuerdo de otro, y estoy tranquilo con lo que escribo, como cuando uno lee hasta sentir deseos de irse a dormir. Todos somos esclavos de circunstancias externas. Un día de sol despliega ante nosotros amplios campos mientras tomamos café en una callejuela. Una sombra en el campo nos repliega en cambio sobre nosotros mismos y encontramos un resguardo insuficiente en esa casa sin puertas que es la identidad de cada uno. La llegada de la noche, cuando nos sorprende inmersos entre las cosas del día, ensancha, como un abanico que se abre lento, la conciencia íntima de que hay que descansar. Pero no por eso el trabajo se atrasa, al contrario, se activa. Es que entonces ya no trabajamos, nos recreamos con el asunto al que estamos condenados. Y de repente en la hoja vasta y rayada de mi destino numérico, la vieja casa de las tías antiguas albergas cerrada contra el mundo, el té soñoliento de las diez y la lámpara de petróleo de mi infancia perdida que brilla sola sobre el mantel de lino de la mesa y me oscurece con su visión la luz de Moreira, recortado bajo una lamparita eléctrica contra un fondo negro a infinitos de mí traen el té y la mucama mayor que las tías y que lo trae con los restos del sueño y el mal humor sin impaciencia de la ternura propia de los viejos sirvientes mientras yo escribo sin errores en ningún monto ni en ninguna suma a través de todo mi pasado muerto me reabsorbo, me pierdo en mí me olvido en noches lejanas purificadas de deber y de mundo vírgenes de misterio y de futuro y tan suave es esa sensación que me enajena de tal modo del débito y del crédito que, si por casualidad me hacen una pregunta, respondo suavemente, como si mi ser fuera hueco, como si no fuese más que la máquina de escribir que llevo conmigo, portátil en mí mismo y abierta. No me choca la interrupción de mis sueños, de tan suaves que son, los sigo soñando por detrás de lo que digo, escribo, respondo e incluso converso. Y a través de todo, el té perdido termina y la oficina va a cerrar. Me separo del libro que una vez de pie cierro lentamente, los ojos cansados de tanto llorar el llanto que no lloraron, y en una luz de sensaciones, sufre el hecho de que al cerrarse la oficina, se me cierre el sueño también. El hecho de que el gesto de la mano con que cierro el libro carga como un telón sobre el pasado irreparable, el hecho de que me vaya a la cama de la vida sin sueño, sin compañía ni sosiego, en el flujo y reflujo de mi conciencia mezclada, como dos mareas en la noche negra, allí donde culminan los destinos de la nostalgia y de la desolación. Pienso a veces que nunca saldré de la rúa dos doradores y una vez escrito, esto me parece la eternidad. No el placer, no la gloria, no el poder, la libertad, únicamente la libertad. Pasar de los fantasmas de la fe a los espectros de la razón no es más que ser cambiado de celda. El arte, si nos libera de los fetiches convencionales y obsoletos, también nos libera de las ideas generosas y de las preocupaciones sociales que también son fetiches. Encontrar la propia personalidad en el hecho de perderla, la misma fe abona este sentido del destino. Y un profundo y tedioso desdén hacia todos los que trabajan por la humanidad, hacia todos los que se baten por la patria y dan su vida en pro de la civilización. Un desdén lleno de hastío hacia ellos que ignoran que la única realidad para cada uno es su propia alma y el resto el mundo exterior y los otros, una pesadilla antiestética como si fuera el resultado en los sueños de una indigestión de espíritu. Mi aversión por el esfuerzo crece hasta el horror casi gestual ante todas las formas de esfuerzo violento y la guerra, el trabajo productivo y enérgico, la ayuda al prójimo, todo eso me parece más que el fruto de una falta de pudor. Y comparado con la realidad suprema de mi alma, todo lo que es útil y exterior tiene gusto afrívolo y trivial ante la soberana y pura grandeza de mis más vivos y frecuentes sueños. Ellos, para mí, son más reales. No son las paredes ordinarias de mi cuarto vulgar, ni los viejos escritorios de la oficina ajena, ni la pobreza de las calles intermedias de las zonas más frecuentadas de La Valla, tantas veces recorridas por mí que ya me parece haber usurpado la inmovilidad de lo irreparable, lo que da forma en mi espíritu a la náusea, que en él es usual, ante la rutina miserable de la vida. Son las personas que usualmente me rodean, son las almas que desconociéndome todos los días me conocen a través de la convivencia y la charla, que ajustan en la garganta de mi espíritu el nudo baboso del malestar físico es la sordidez monótona de la vida de esa gente, paralela a la exterioridad de la mía, es su conciencia íntima de que somos semejantes, lo que me pone el traje a rayas de galiote, lo que me ubica en una celda del presidio, lo que hace de mí alguien apócrifo y mendigo. Hay momentos en que cada pormenor de lo vulgar me interesa por lo que tiene de específico, y entonces siento por todo el apego que me permite reconocerlo con claridad. Veo en momentos así, como Vieira dijo que Sousa lo veía, todo lo común bajo la luz de la singularidad, y soy poeta en aquel sentido anímico con que la crítica de los griegos dio forma a la edad intelectual de la poesía. Pero también hay momentos, y uno es este que me oprime ahora, en que me siento más a mí que a las cosas externas y todo se me vuelve una noche de lluvia y lodo y me pierdo en la soledad de un apiadero de desvío entre dos trenes de tercera clase. Sí, mi íntima aptitud para ser frecuentemente objetivo y extraviarme, así, en la imposibilidad de pensarme, sufre, como todas las aptitudes y hasta como todos los defectos, caídas verticales declives ineludibles. Entonces me pregunto a mí mismo cómo sobrevivo Cómo me atrevo a tener la cobardía de estar acá entre esta gente A promover esta rotunda igualdad de trato con ellos A consumar esta adecuación verdadera de mí A la ilusión espuria en la que se revuelcan todos ellos Se me ocurren con un brillo de farol distante todas las soluciones posibles Con que la imaginación evidencia que es mujer El suicidio la fuga, la renuncia, los grandes gestos de la aristocracia de la individualidad, la coreografía de capa y espada de las existencias sin mostrador por delante. Pero la Julieta ideal de la realidad inmejorable cerró sobre el Romeo ficticio de mi sangre la ventana alta de la cita literaria. Ella se somete a su padre, él al suyo. Prosigue la riña entre Montescos y Capuletos, Cae el telón de lo no sucedido y yo vuelvo a casa, a ese cuarto, del que es sórdida la dueña que ahora no está allí, los hijos que veo rara vez, la gente de la oficina, la que solo veré mañana, con la solapa de un abrigo de empleado de comercio alzada sin extrañeza sobre el cuello de un poeta, con las botas compradas siempre en la misma casa que evitan inconscientemente los charcos de la lluvia fría, y un poco preocupado confuso casi por haberme olvidado como siempre El paraguas y la dignidad del alma Intervalo doloroso Cosa arrojada a un rincón trapo caído en el camino Mi ser abyecto ante la vida finge que no lo es Envidio a todos el que no sean yo como de todos los imposibles, este siempre me pareció el mayor, hice de él la materia de mi desvelo cotidiano, de mi desesperación de todas las horas tristes. Una ráfaga desconocida de sol opaco quemó en mis ojos la sensación física de mirar. Un amarillo de calor se estancó entonces en el verde negrecido de los árboles. De repente, como si un destino clínico me hubiera operado de una ceguera antigua con excelentes resultados inmediatos, alzo la cabeza desde mi vida anónima hacia un conocimiento diáfano de mi modo de existir. Y veo que todo cuanto he hecho, todo cuanto he pensado, todo cuanto he sido, es una especie de engaño y de locura. Me maravillo de lo que fui capaz de no ver. Me asombra cuánto fui y que, al fin de cuentas, veo que No soy. Contemplo mi vida pasada como una extensión al sol que se abre entre las nubes y noto con una perplejidad metafísica que todos mis gestos más ciertos, mis ideas más claras, mis propósitos más lógicos no fueron al cabo más que borrachera innata, locura natural, gran desconocimiento. Ni siquiera fingí, y me fingieron, fui, no el actor, sino sus gestos. Todo cuanto he hecho, pensado, sido es una suma de subordinaciones, ya sea a un ente falso que supuse mío, porque actué desde él hacia afuera, ya sea una serie de circunstancias cuyo peso supuse que era el aire que yo respiraba. Soy, en este momento en que me miro, un solitario súbito que se reconoce desterrado donde siempre creyó ser un ciudadano. En lo más íntimo de lo que pensé, no fui yo me invade entonces un terror sarcástico ante la vida un desaliento que sobrepasa los límites de mi individualidad consciente sé que fui un error y un despropósito que nunca viví que existí nada más que por haber llenado el tiempo con pensamiento y conciencia y mi sensación de mí es la de quien despierta tras un sueño lleno de sueños reales la de quien es liberado por un terremoto de la luz escasa de la celda a la que se habituará me pesa realmente, me pesa como pesa una condena a conocer esta noción repentina de mi individualidad verdadera de esa que anduvo siempre errando, oscilante, soñolienta entre lo que siente y lo que ve es tan difícil describir lo que se siente cuando se siente que realmente se existe y que el alma es una entidad real que no sé cuáles son las palabras humanas con que pueda definirlo. No sé si por sentir como siento estoy con fiebre o si dejé de tener la fiebre de los que están dormidos en la vida. Sí, repito, soy como un viajero que se encuentra de pronto en una ciudad extraña sin saber cómo llegó allí y me pasan esas cosas que se les ocurren a los que pierden la memoria y son otros durante mucho tiempo. Fui otro durante mucho tiempo, desde el nacimiento y la conciencia, y despierto ahora en mitad del puente, inclinado sobre el río y sabiendo que existo más firmemente de lo que hasta aquí existí. Pero la ciudad para mí es una incógnita, las calles nunca vistas y el mal sin remedio. Espero, pues inclinado sobre el puente, que se me pase la verdad y yo me restablezca nulo y ficticio, inteligente y natural. Fue un momento y ya pasó. Ya veo los muebles que me rodean, los dibujos del papel viejo, de las paredes, el sol a través de los vidrios polvorientos. Vi la verdad por un momento. Fui, por un momento, con conciencia, lo que los grandes hombres son con vitalidad. Recuerdo sus actos y sus palabras y no sé si no fueron, ellos también, tentados y vencidos por el demonio de la realidad. No saber de uno mismo, eso es vivir Saber mal de uno mismo, eso es pensar Saber de uno mismo de repente, como en este momento lustral Es tener súbitamente la noción de la mónada íntima De la palabra mágica del alma Pero esa luz repentina quema todo, consume todo Nos desnuda incluso de nosotros mismos No fue más que un momento y me vi Tras él, ya no sé decir siquiera que fui. Y por fin tengo sueño porque aunque en verdad lo ignoro, creo que el sentido es dormir. A veces me siento tocado no sé por qué por un preanuncio de muerte. O sea, un vago malestar que no se materializa en dolor y que por eso tiende a espiritualizarse. Un cansancio que anhela un sueño tan profundo que el dormir no le basta lo cierto es que siento como si al cabo de un agravamiento de paciente terminal por fin abriese sin violencia o nostalgia las manos débiles hasta allí crispadas sobre la colcha sentida me pregunto entonces qué cosa es esta a la que llamamos muerte no quiero decir el misterio de la muerte impenetrable para mí sino la sensación física de dejar de vivir la humanidad tiene miedo de la muerte pero de manera incierta el hombre normal se bate bien en el trato con ese miedo. El hombre normal, enfermo o viejo, rara vez mira con horror el abismo de la nada que él atribuye a ese abismo. Todo eso, sin embargo, es falta de imaginación. como es falta de imaginación suponer que la muerte es sueño? ¿Por qué habría de serlo si morir no se parece a dormir? Lo definitorio de dormir es despertar, y de la muerte suponemos no se despierta y si la muerte se asemejara al sueño deberíamos tener la noción de que se despierta de él no es eso sin embargo lo que el hombre normal se figura concibe la muerte como un sueño del que no se despierta lo que no quiere decir nada la muerte dije no se parece al sueño pues en el sueño mientras se duerme se está vivo y durmiendo no me imagino cómo alguien se pueda atrever a comparar la muerte con algo, pues no hay forma de tener experiencia de ella o cosa alguna con que compararla. A mí cuando veo un muerto, la muerte me parece una partida. El cadáver me impresiona como una vestimenta que se dejó. Alguien partió y no necesitó llevarse puesto ese uniforme único, que hasta allí vistió. El silencio que brota del sonido de la lluvia se expande... ...en un creyendo de monotonía cenicienta... ...por la calle angosta que no dejo de mirar. Estoy durmiendo despierto, de pie contra la ventana... ...en la que me apoyo como en todo. Trato de discernir en mí las sensaciones que tengo... ...ante este caer de hilos del agua sombríamente luminosa... ...que resalta contra las fachadas sucias y más aún contra las ventanas abiertas. Y no sé qué siento, y no sé qué quiero sentir, y no sé qué pienso ni qué soy. Toda la amargura de mi vida que nunca llegué a sentir se quita ante mis ojos, sin sensación... ...la ropa de alegría natural que viste en ese dejarse llevar prolongado de todos los días... Verifico que, aún estando alegre o contento, siempre estoy triste. Y eso que en mí lo verifica, está detrás de mí como algo que se inclina sobre mi estar apoyado en la ventana y sobre mis hombros o hasta mi cabeza y observa, con ojos más íntimos que los míos, la lluvia lenta, un poco ondulada ya, que en una filigrana de movimiento adorna el aire pardo y malo. Abandonar todos los deberes, incluso aquellos que nadie nos impone, repudiar todos los hogares, aún los que no fueron nuestros, vivir de lo impreciso y del vestigio, entre grandes púrpuras de locura y encajes falsos de majestades soñadas. Ser algo que no sienta el pesar de la lluvia externa ni la pena de la íntima vacuidad. Errar sin alma ni pensamiento, sensación ausente de sí que vaga por una hacienda que circunda montañas, por valles hundidos entre cuestas escarpadas, andar sumido, apartado, fatal, perderse entre paisajes como cuadros y en la lejanía entre colores, no ser. Un soplo leve de viento que por detrás de la ventana no siento, quiebra en desniveles aéreos la caída rectilínea de la lluvia. Hay un claro en alguna parte del cielo que no veo, lo noto porque detrás de los cristales, no del todo empañados de la ventana delantera, ya veo vagamente el calendario en la pared adentro, que hasta ahora no veía. Olvido, no veo sin pensar. Cesa la lluvia y de ella queda por un momento una polvareda de diamantes mínimos, como si en lo algo un gran mantel se sacudiese en azul íntimas migajas. Se siente que parte del cielo ya está abierta. Se ve a través de la ventana de adelante el calendario más nítidamente, hay en él una cara de mujer, y el resto es fácil deducir porque yo lo no reconozco, y la pasta dentífrica es la más popular de todas. Pero ¿en, en qué pensaba yo antes de perderme mirando todo esto? No lo sé. ¿Ganas? ¿Esfuerzo? ¿Vida? Un gran progreso en la luz deja sentir que el cielo es ya casi todo azul. Pero no hay sosiego, hay de mí, ni lo habrá nunca en mi corazón, aljibe viejo en el fondo de la quinta vendida, memoria de la infancia clausurada al polvo en el sótano de una casa desconocida. No hay sosiego, hay de mí, y ni siquiera el deseo de que lo haya. Bueno, muy bien. Gracias por escuchar esta hermosa traducción de Santiago Kovatlov, de nuestro querido Fernando Pessoa y su libro de desasosiego. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.